0: 矢神晴ての矢が矢が矢しないラジオいはいどうも皆さん矢がちゃちゃというわけで矢神ごと矢神晴てでございますというわけでございまして2月22日水曜日夜の10時となりましたいかがお過ごしでございましょうかさてあの今回 YouTube 版の人ねあの過去史上最大に決めてますねあのあれですねちゃんとワイシャツネクックえー、とベストジャケットっていう、ね、あのー、要はいつも仕事の時こんな感じで、えー、動いてますよっていう格好でやってみましたねえー、ラジオ版で聞いてる方はですねえっ、ー、とビジネスマンのスタイルを思いついてくださいそれですはいというわけでねなんかあれじゃないなんていうのそれこそさギャップ萌えって言葉があったりするでしょでギャップ萌えっつうのがさなんつうのいつもはなんかダランとしてる人があのー、スーツだとかっこいい好きみたいのあったりするでしょ当人は別にギャップじゃないのよねだってこういうスタイルで仕事することもあるし当たり前だけど家で何もなかったらあの何あの半袖短パンみたいな状態とかさ何だったら男だったら半袖トランクスぐらいなさ状態でやってたりするわけじゃないだから当人からするとギャップっていうわけでは全然ないんだけどでもやっぱねあの毎回見てくれてる人からするとねそれ自体が新鮮すごいとかっていう風になったりするんだろうなっていうところは理解はしてます。理解は、ね、理解はしてるんですけどね、まあ、それこそスーツ姿とかねでもスーツ憧れましたねね昔私ねあのドコモショップで働いた時にオフィシャルでもスーツ着なきゃいけない仕事になったんですけどもともとねあのスーツ着ないで制服とかの飲食店とかが多かったのでなんかスーツを着て仕事してる自分にあの一定期間酔ってた時期は確かに言われてみりゃありましたねでもね実際問題ねスーツって大したことないんだよねだって別にねあの場所によりけるんだけどね1万5900円ぐらいでね上下スーツ買ってワイシャツ着てネクタイつけたらもう立派なスーツですからねっていうねあの子供の頃はえー、とすごく見えたけど大人になったらね意外とそうでもないってことに気づいてしまうそんなこともありますよねなんていうところでですね非常に綺麗に締まりがついたんじゃないかなという風に思ってるところでございますさあというわけでね今回はねこちらきっちりカチリスタイルでやってるように見えるんですがえっ、ー、とですねタイトルコールが終わってオープニングが終わったら私はもうですね第一のボタンは外したいと思います。苦しいですはい、というわけでございまして、そんな感じでお送りしております。私、ヤガミンことヤガミン隼がお送りします。ヤガヤガやしないラジオでございます。というわけでございまして、ね、今週もね、だらーんと、えー、皆様のお手紙読ませていただきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いします。というわけで、今週も30分間、よかったらヤガミンの小話にお付き合いください。よろしく。ヤガミン隼のヤガ,ヤガヤしないラジオ。今月の築地報告のコーナーはーいというわけで今月の築地報告のコーナーですこちらのコーナーはですね皆様から、えー、いただいているです、ね、テーマトーク設定されているテーマトークに沿ったお便りをですね読ませていただくというコーナーとなっておりますさあというわけで2月にですね読ませていただいているお便りはこちらでございます2月のお題こんな2択に悩みましたはい。というわけで、こんなに楽に悩みました。というところです、相談入りたいております。読んでいきましょう。まず、こちら。えっ、ー、と、ペンネーム、えー、シュルレーヌ教祖。えー、違う。シェえシュル、シェルレーヌ教,教祖消せパサ。シェルレーヌはいというわけで読んでいきましょう、えー、しょうもない二択の話ばかりしてますがでもそんな話であふれかえるくらいなんてことない、えー、それでいて幸せな日常が遅れているというスーパー過大評価でいろいろなことをごまかして幸せにこにこで生きていきたいそんなケセですイエーイヤガミさんヤガチャッチャーポジティブシンキングヤガチャッチャーえーケセ甘いものが大好きで特に焼き菓子とかも死ぬほど大好きなんですけど二つ並んでると買うときにめちゃくちゃに迷ってしまう二択がケセにはありましてマドレーヌとアップルパイが並んでたらめちゃめちゃどうしようとどっちにしようかなと悩むんですましてやお気に入りのお店のマドレーヌとアップルパイのたただったらもう大変一生決められないですね帰ればいいんじゃないそしたらねダイエットにもなるしねだって一生一生1箱の隅をつつくような生き方はやめますえ、えー、で、何何やかや理由をつけて今回はこっちって選びますけどカノナラ毎回両方買いたいですね石油王になりたい山盛りのマドレーヌとアップルパイに生まりたいヤガミさんはこの2択だと自分は永遠に選べないかもしれないみたいな2択の話はありますかアップルパイとマドレーヌはどっちが好きですか次買うときにそっち買いますどっちが好きかと聞かれればマドレーヌだね<笑>なんかアップルパイってさ店によって相当当たり外れないあの個人的に思うんだけどちなみに知ってるアップルパイの頂点ねアップルパイっていうのはいろんな会社がさ頑張って切磋琢磨して作ってるわけよだけどアップルパイっていろんなねパン屋さんとかいろんなところにも出るでしょそんな中ね最強のアップルパイがどこにあるかそれをもう俺がケセに伝えてあげたらケセは迷うことないよねアップルパイは最強なのはマクドナルドですねあのアップルシナモンパイめっちゃうまいよねあ,あれがねアップルパイオブキングですよね。クイーンかもしれないですけどね2択、えー、だと自分は永遠に選べないかもしれないポケモン赤緑とかっていうのがさどっちでもよくね<笑>バイオレットスカーレットケンタテどっちでもよくね<笑><笑>あのさあの個人的な意見だよここから先は個人的な意見だからねなんか冷めてるなとか言わないで気しいんだけどさなんか毎回毎回さ例えばじゃあスイッチつけてさ、ね、毎回何ク解除してさ「よーし今からポケモン俺は今からポケモンバイオレットをやる」バイオレットだ「バイオレットだバイオレットだ」ってさ思いながら起動しなくねなんか選んでる時がピークでさ正直、うん。なんか選んでる時は「どうしようかな」「スカーレット」「バイオレット」「どうしようかな」「うんうんうん」とかやってるんだけどさ結局さ選んじゃったらさポケモンじゃん。ね。でなんか昔は大変だったよ昔はさなんかそのサンドが出ねえとかさあのー、いろいろやったじゃないみんなでねエレブが出ねえだとかさだからポケモン交換してとかさ今インターネットでちょちょいのちょいじゃない正直なんか昔ほどポケモンの希少価値を感じないんだよね個人的に。なんか昔ぐらいね昔ぐらい感じるぐらいにやってくれたらいいのかなとか思うんだけどなんか今のポケモンってさなんかどれ選ぶにしてもなんかどうとでもなるまああえて言うとね昔と違ってサイズ感がで、ね、16段階だっけとか7段階だっけになったとかがあるからねあのそこら辺とかで言うと自分の好きなポケモンを捕まえるためにはとかっていうのはあると思うやっぱり何、あのー、じゃあグレイシアメス捕まえたく<笑>グレイシアメス捕まえたくてサイズはちっちゃいのにしたいとか。ね、そういうのがあったらもちろんながらちょっと頑張って厳選しなきゃいけないこだわらなきゃいけないみたいなのがあったりするからそういう時には少し大変さみたいなのはあるかなとか思ったりするんだけどそうじゃないとしたらさまあ極論の話うーんなんか,どっちでもいいから決まんないんだよねあのねメダロットは決まったのよあーの6章が好きじゃねえからメタビー使いたいから。まあずっと兜版選んでるけどなんかなんつうのパッケージモンスターが変わるみたいなさ仕組みがさボス系キャラだけでしょ今のポケモンってそれがね胸躍んないんだよね個人的にですけど。とかっていうのがあってちょっとねそこで言うと何だろうあのー。どっっちでももいいからなんからら毎回誰かに取ってもらう要は例えばだけど今回で言ってもポケモン選んだ時はタロちゃんどっちっつったらタロちゃんがスカーレットっつったからバイオレットでいいやみたいな感じの選び方でしたしそういうねなんかあんまり。ななんていうのかなあのかあしっかりとね決まってないみたいなところがね個人的にはあったりするかなとかはねちょっと思ったりするところだったりしますねはいというわけでございまして続いてのお便りも読んでいきましょうえー矢教に入信し約6年の上原さ夜子ねあがめなさいそして盾祭りなさい<笑>えー矢さんこんばんはやがちゃっちゃでございますがみ教団員非公認の上原さよこでございますえー我が。야감이다 <웃음> がが祭りりなさい、ね、い,やいやちゃちゃありがとうございます、えー、今月のお題2択で悩んだことですが、えー、声優の井上和彦さんのディナーショーに一回行かないかで悩んだことですかね。ディナーショーが2万五千円と関東某所までの、えー、往復交通費とか宿泊費を考えると大まかですが、10万円は必要だと思うのです。一般人の主婦が10万円ってどうやっても年出ができないと思っては見ても、和彦さんが近くに来てくれる。それに一人一人お話をしてくださる。かなり悩みましたがやめました。今の私、和彦さん大好きですけど、それよりも八神先生、八神さんと見立た先生とさんに会ってはーははそそっっっっかかかうなーなんんんこれはささ前々らら言てててるだだけけどさ俺らが行けばよよくねーって思ってんだよねね思<笑>まあ、ね、トモさんが入るのが難易度高いわな。俺と太郎ちゃんはね、結局のところ、夫婦で移動してるだけだから、どうとでもなるけど、そこにね、友さんが入るってなるとね、やっぱり友さんの旦那さんとか、あの、いろんなね、関係各省の方々の、要は、許し、許しをこうて、やっといけるっていうのがあるので、そこはね、あの、課題としてあると思うんですけど、それこそね、あの、あれだったんですよ。もう3年前ですかあの上原さんのところに会いに行って、あのー、その何空港からレンタカー借りて会いに行ったんですけど泊まる場所がくくさくてであのこれはね前もって皆さんに伝えておきたいことがあるんですよ前もって伝えておきたいことがあるんですけどあのー「気を使わないでください」は無理ですよぶっちゃけ。だから思いました例えばだけどリスナーさんによっては止めてくれるんじゃねえかとかって考えたこともあるんですけど止めててももらったとしても寝れん素直にだって止めてもらったとしてさすごいぶっちゃけたこと言うけどさそこで俺はタバコ吸っていいのま何換気扇の下まで行かなきゃいけないののそれとも家の中でタバコは吸えないのとかっていうのを聞かなきゃいけないじゃないまず大前提としてそれがねやっぱ大変。俺としてはねで例えばだけどじゃあコンビニでジュース買ってきました冷蔵庫に冷やしたいですってなった時に他人様の家の冷蔵庫をガッと開けてそこに飲み物バンって入れてはできないやっぱり。うん、なのでえー、っとなのであの普通に遊びに行かせていただいて夕方まで遊んで引いてで観光しに行って帰ってきてで飛行機は翌日だったんですよね。でどうしようかって言った時に面倒くせえなってなっちゃって探すのが。でああどうしようかなと思ってたら運転してたら普通にラボホがあったんでもうラボホでよくねっつって別に頼むわけでもねえし何でもねえしっつって。っていうかあの本来で言ったら夫婦だからラボホに入っても何も問題ないんだけどだけどまあラボホでよくねっつってラボホでいいよねっつってラボホに入ってラボホで一夜明かしてであのー、なんだあの寝ようと思ったら上が鏡張りになってキャッキャッキャ,ッキャッしながらとか言いながらみたいな感じだったんですよ。なんだけどこれがね、あのー、なんて言うんでしょうほとと人で入れないところとかもたくさんあったりするので「ビジホちゃんと借りなきゃいけないよね」とかそこら辺の運用運営をもっとやらなきゃいけなくなっちゃうのでまあそこのね大変さとかがあるからっていうのはあるからまあそこで言うとねあのそれ以上要は俺とか三多太郎先生だけじゃなくてもっと広げたいってなってくると一番は何だろう東京に来てもらう方が楽にはなると思うけどまあでもそうだよね一緒に来ていただいたとして2万 5,000 円支払う必要はないからね。うん、だって普通に東京に来ていただいたとしても別になんだ会ったりお話しするだけだったらカラオケかどっかとか行きゃいいわけでしょでそこでねダラダラってお話ししたりとかちょっとなんか歌ったりとかしてねウェーイっつって帰るってだけだから別になんかねずっとさ話しててもいいわけだしとか考えるとまあそうよねあの有名な方のディナーショーよりかは安くつく。わよねね基本的に考えて、ね、まあでもね何だろうやっぱねそこまでの価値は感じないのよね自分の時間に対してだってなんか俺だしなああなんか俺がさチャンネル登録者数が今すでに、あのー、8億6億六千万人ぐらいいてとかだったらわかるそれで要は何だろうかなあの誰かに会うっていうのが平等性に欠けるとかさね今ぐらいの稼働状況で誰かと会った遊んだでさ平等性問われてもしょうがねえべはっきり言ってだからどうでもいいわなそんなもんな。って考えるとあの別になんつーの誰かと会ったりとか遊んだりっていうのは俺としては全然問題ないんだけどでもやっぱりねあのー。お金高いじゃん移動費とかだってさだけどなんつうのだからあれだよね他の付加価値があればいい例えばだけど東京まで遊びに来て観光ついでに俺らとも一緒に遊ぶとかだったらいいんだけどなんかその東京に来て俺らと会うだけだとあまりにもコストパフォーマンスが悪い。気がするるからちょっとそこだけけどどううしようみたいのはあるけどでもおっしゃってもらってる通りでね例えばだけど東京まで来てもらうってやったらやっぱ交通費とか飛行機代だとかさ移動費とかかけるとさ10万ぐらいかかってくるわけじゃないでしかも大変だしストレスも高いわけよね飛行機でなんか行くってなったりしたらねその時の飛行機のストレスもあるしあの荷物検査のストレスとかもあるしってこと考えるとねやっぱりね俺がね色々と回れた方がみんなにとっても楽だと思うだから俺はね回りたいなんだけど前か(笑)ら言ってるんだけどあの俺銀盾もらったら日本回るからあと9万 7,000 人必要なの。<笑>企画をやるためにはあと9万 7,000 人必要なわけさこれをねあのみんなと協力していきながらね埋めていってえと銀たてをねみんなのところに持ってって実際に触ってもらうっていうこの47都道府県ツアーができるようになったらその時にね必ずなんかそこまででも会えばいいんだけど少なからずそのタイミングで一回会えるから。ね、だからそうなるようにまずは頑張らなきゃいけないなと思っているので何卒よろしくお願いいたしますさあというわけでございましてですねえー、と来月のお題に関してはですねえー、と「自分へのご褒美って何?」というお題を募集しておりますので何卒よろしくお願いいたしますあー動画が撮れてない投稿者コメントが貼られてないサムネイルが間違ってるあー終わらない矢上颯の「やがやがやしないラジオ」フソふフリートーク近況報告のコーナー。はい、ふそタフリートーク近況報告のコーナーです。というわけでございまして、お便りはゼロです。はい、というわけでね、あの、お便りがゼロというかね、あの、今読み終わったお便りで全部終わったんだよね。綺麗に。なのでね、あの、今ね、いつもお便りがない。大ピンチの状態でございますね。大ピンチだとしたら、俺が30分喋るだけね、というわけでございましてね。まあ、全然いいんですけど、えー。というところでですね、あのー、昨日の話をしましまょうかね、うん、あのこれはねあの人間にとってすごいとっても大事だなと思ったお話でございます。それが何かというとそう、それは世間の評価。ね。あのですね、思いつきです。ただの思いつきなんですけど、あのー、昨日私ね、A3 っていうあのゲームの、えー、舞台版のエーステの、えー、と冬単独公演っていうのを見に行ったんですよ、嫁と一緒に。でやってるのが立川なんたらガーデンみたいなとこでえー、っと神奈川県なんですねで俺ら千葉県住みなので余裕で2時間かかるんですよで2時間かかるのはさすがにしんどいなと思ってどうしようかなと思った時にまああのうちの今車ってあのファイヤースティック TV がつながってて Amazon とかテレビで見れるようにしてあるんですよね。で何見ようかなと思った時に考えたのが100日間生きたワニ。ね、これがね「あの100日後に死ぬワニ」の劇場版でなおかつですけども、まあ一言で言うと炎上タイトル。なんでございますね。映画の評判も散々でした。うん、正直ね、あの、見る価値がないとかね、あの、作ってる人たちは何もわかってないみたいなコメントが大量にあって、なんか本当にそこまでなんか書き殴られてる状態だからなーっていうので、ずっと見てなかったんですけど、無音で高速道路2時間移動するぐらいだったら、100話に見ながら移動した方がまだ暇つぶしできるじゃないですか。と思って、えー、っと、その日はね、行き道で100話に見ながら行ったんですよ。あのね結論的に言うとあ,のあくまでこれは個人的な意見ですよ。うん。普通に。普通にめちゃくちゃ良かったですね。あのまあちょっとね2年ぐらい経ってるので軽くだけねこれからまだ見るかもしれない方がいらっしゃるのでネタバレはしてはいけないかなと思いますので簡単にだけお話しするんですがまあこの「100日後に死ぬワニ」っていうのがねそもそもですけどもツイッターを中心にバズったコンテンツになっていて毎日毎日、えー、と漫画が1ページ投稿されるかのようにあの100日後に死んでしまうワニの物語なんですねで別に100日後に死んでしまうからといって何かその人生に気象転結があるかといったらそんなこともないですしただただダラダラしてる友達とラーメン食うだけの日々があったりだとか、えー、ちょっと好きな人がいるんだけどなかなか告白ができないとか、えー、些細なことでちょっと誤解がすれ違ってしまって、えー、人間関係がこじれてしまったりということがただただあっただけ。で、えー、100日目にねも、えー、ともと漫画で公開されてたところで行くとみんなでお花見しようぜっていうので友達とみんなでお花見のために集まっていたんですが、えー、残念ながらそのお花見の途中に来る途中で、えー、っと主人公のワニが交通事故に遭って亡くなってしまうという物語。でツイッターとかで見るとですね非常に哀愁が漂うというかあの100日後にワニが死ぬだけなのであの文字面にすると。だからただただあれなんですよね自分たちが好きだったキャラクターが1人死ぬ。だけの話なんでですよねでえー、っと当時はこれをやった時にあのどこだっけヴィレッジヴァンガードじゃなくてどこだっけなこれなんか、まあんまり間違えるとねよくないと思うんですけどあのコラボでショップでグッズの販売したんですけどなんかワニ追悼キャンペーンみたいなことやったんですよ。で俺らとしてはそのワニが死んでしまってそのポッカリ胸に穴が開いたような感じになってるのになんかいきなりワニ追悼キャンペーンキーホルダーとか言われてもなんか。まだワニが死んで悲しんでる最中なのでそんなこと言われてそのテンションで「いけねえよ」ってなっちゃってでなおかつねあの実は生き物係さんとタイアップしててえー、っと曲とかも出てきてっていうなんか途端に宣伝集がしちゃったんですよね。だけど、実はそれって、えー、っと、今までのインタビューとか投稿していくと、思った以上にみんなが楽しんでくれたから、最後までどうやって楽しんでもらったらいいのかっていうことを、最後まで詰め切っただけのものであって、別に以上でも以下でもなかったんですけど、やたらめたらツイッターで騒ぎ立てられてしまって、それが、ま、要は炎上につながってしまったと。で、そのままね、あの炎上してしまって、その100話にっていうコンテンツって、本当だったらそこから先どうなっていくのか、みんなのワイワイガヤガヤみたいなのがあったはずなんですけどあの、本当に終了と同時ぐらいに勢いがプツンって切れちゃって、でも、実は映画化が決まっていてっていうところのタイトルだったんですよ。で、映画を見に行きました、あの映画を見ましたと。で、あのー、映画自体は、ちょっとお話ししていいかなっていうあらさじの部分だけお話しすると、映画が始まった瞬間に100日目から始まるんですね。その100日目っていうのはもちろんながらワニが死んでしまうシーンから。で、そのシーンが終わったかと思うと、100日前に遡り、要はワニのな間にあったいろんなこと、要は漫画とかでもあったような、あのただただワニがね、あのネズミくんとか、はい他の子たちと仲良くやってるとか、えー、とちょっとしたさっき言ったような行き違いが発生してしまうというような展開が進んでいくっていう映画だったんですけどびっくりしたのが映画自体の尺が100じゃない64分1時間強の映画なんですね。なんですけど、えー、とワニの半生がですね30分ぐらいで描かれるんですえっだって100日間生きたワニなんだからワニの話ちゃんとしなきゃいけねえはずなのに30分でワニの反省終わったかってなるわけですよ。なんですけどこの物語ってあのー、実は作品の登場人物もそうですし私たちもシンクロしていると私は思ってるんですけどワニがが死んんだ後も私たちの時間は続いていいててくっていうところが重要なんですよねで例えばだけどじゃあ冷静に置き換えて考えてみた時に自分の親友がもしも交通事故で亡くなったらとかって考えるとやっぱり苦しくないですかねそれがいなかったらいいですよ。私でもいいですよ。ね皆さんとしてはね、毎日配信見てくれてる人もいるでしょうから、ヘビーリスナーさんだと。それが私が交通事故で死んでしまって、急に配信がビターンって止まる。でも誰も責められない。だって私はただただ交通事故で亡くなっただけだしだから私が悪いわけではないしって考えるとどうしようもないっていうこの行き場のないような状態っていうのがあるけど皆さんも前に進まなきゃいけない別に俺が死んだからって皆さんは何かしなきゃいけないわけじゃなくて俺が死んだとしても皆さんは前に進まなきゃいけないんですよね。っていうのが登場人物にももちろんあるわけですよ。ね、やっぱりですけどその周りにいた友達それこそねワニくんはあのこれ漫画版のネタバレはさすがにもういいだろうと思ってますけどねあの彼女ができたりするわけですよ。どう思いまます自分のパーートナーが交通事故でで死んでしまっ,たら、ね、っていうそのワニくんが死んでしまったことによってというところに残りの30分間は焦点が当てられていくんですね。なんですけど変に説教臭くもなくて。うん、変に説教臭くもなくてちょうどいい塩梅で話が進んでいって正直後半30分めちゃくちゃ良かったなと思ってるんですよ。でもねネット上で調べてみるとねあの原作も見てないような,なんかクソ監督がやった映画だみたいなコメントとかがいくらでも書いてあるまあ言ってしまうとねあのやり場のないストレスその追悼キャンペーンとかのねやり場のないストレスっていうのを発散するためにあの誤発したコンテンツに対して追撃をするっていうことをやったのかななんていうふうに思ったりするんですがみたいなものっていうのがいっぱいあったりする中で本当にねなんかその世間の評価と自分が見た評価って必ずや一致しない。わけですねでそれで近しいところでいうともうちょっと古いですけどね山田涼介くん主演だった「鋼の錬金術師」の実写版ねあの新しいやつまだ見てないんですけどねあの1作目めちゃくちゃ面白かったです個人的には最初の CG シーンだけびっくりしましたけどなんかすっげえ鎮譜でだからえこれあやべえ外れ映画引いたかと思ったけど後半は普通にねあのめちゃくちゃ楽しく見れて面白かったなと思ったんですけどでも世の中で見たらねあのやっぱりですけど何でしょうもうジャニーズが主人公をやってる時点で叩きたい人が。いるんですよね。で、あのー、ここでね。何が言いたいかっていう話に入っていくんですけど、世の中にある世間の声って簡単にまとめるとネガティブな方が強いんですよ。なんでかっていうと、あのー、優しい意見って丸いからもう転がってどっか行っちゃうんですよ。なんですけどあのー、やっぱりネガティブな意見でトゲトゲしてるからどこに行っても突き刺さっちゃってで一個一個の場所で突き刺さるからみんなの頭にも残るしだからあの百鬼が炎上したように思うんですよねでも別に百鬼が炎上したかっていうとツイッター上の中とかではもちろん炎上したけどそこまで大きく炎上したわけではないと思うんですだけど結局ねあの作者さんとかにねあのー、なんかもう消えろだの死ねだの遅れちゃう時代じゃないですか今って相手が受けてくれれば。ね、で当たり前ですけど私もそうですけどねあの YouTuber とかやってますからネット声優とかやってますからあの DM をクローズするっていう選択肢がないんですよはっきり言ってね我々みたいな業種の人間からしたらね DM は空きっぱなしが当たり前だからいくらでも誹謗中傷のメッセージが受け取れる状態になってしまっていてというところでねやっぱりペイングとか DM とかいろんなところでねあの作者さんとかもなんかいろんなこと言われたんだろうなと思うんですけどめちゃくちゃ面白かったんですよね普通に。であとはね、あのー、それこそ前に話したところでいうとね「かまいたちの夜」のね「あのリンネ転生っていうプレイステーション B だとかでで、あのー、5PB が出した「かまいたちの夜」のリメイクがあるんですけどそれのイラストレーターがね死ぬほど叩かれてたりとかしたのでちょっと私も思わず DM であの応援メールとか送っちゃったりしたことがあったりしたんですけどみたいなね、あのー、ことっていろいろあると思っててなんか世の中の声って別に相違ではないんですよ。でも大きくトゲトゲになってしまった意見って一人ぐらい殺すぐらいには事足りるぐらいのダメージ力になったりすするわけですよねだけど実際問題今このラジオを聴いてるそこのあなた君たちは少数派だねえっていうわけですよ。少数派でしょだってそんなに人気がない YouTuber の30分間の誰ごとずっと聞いてるんだから少数派じゃない。ね周りの人に言わせてごらん誰矢上颯ってなんだそれ魔法少女のやついやなんか違うの誰誰誰何,何,何,何でそんな見てんのとか言われるよ。でも見ててくれてんでしょだから世の中の意見は世の中の意見として捉えなきゃいけないけど世の中の意見が必ずしも正解ではなくてあくまで自分の中で意見って持ってていいんだよねっていうのをね非常に痛感しながらですね「百話に」の映画を楽しませていただきましたちなみにねあの帰り道はね「隅っこ暮らし」の劇場版の2を、えー、と見ながら帰りましたけどねこちらは可愛かったなほ本当にね私もねこういうね制作とかをやらなきゃいけないとかっていうず,ずっとこういうふうにねものづくりに携わらなければなならない仕事をやっているのであのやっぱりね、インプットっていうのはすごい大事だなと思って、昨日はすごいインプットデーだったんですけど、でもね、あの皆さんもね、別になんか制作会社とか勤めてるか勤めてないからとかじゃなくて、あのやっぱりいろんなことを知る、いろんなことを頭に入れるっていうのはね、人生がすごい豊かになることだと個人的には思っているので、本当にね、あのいろんな映画とかドラマとか感激とか、それこそですけどね、ディナーショーとかもそうですけど、あのいろいろとね、あの感じ取っていただいて、自分の中でいろいろと蓄えていきながらですね、あのどんどんどんどんどん自分の中の感受性を豊かにしていく感受性的本的に植木鉢あの,の水も肥料もあげないと腐っていっちゃうのでどんどんなのでねしっかりと水と肥料をあげていきながらですねあの皆さんの中にある感受性という種をですねしっかりと花が咲くようにあの育ててあげてほしいものですねというふうに思ったというお話でございましたちなみにねあのエースで感激言ったんですけどよかったですねみんな歌うめえの冬組、ね、いいよねイケメンで歌うまいふざけんなよなあーなんかちょっとぐらいルックスとか欲しかったですけどね個人的にはねこのルックスも好きって言ってくれる人がいるのでねあのー、意外と捨てたもんじゃないんですけど、ね、捨てたもんじゃないんですけど万人ににイケメンっって言われれるる顔に生またたかったというのはあるよね<笑>はいというわけでございまして。まあ、そんなもんで何でもしょうがないのでね今自分が持ってるスペックの中で自分ができることをただただ展開していくしかないっていうところかなとは思ってますけどでもねあの今日朝朝じゃねえさっきね入り口でお話ししましたけどもね今回ちょっとすごいビシッと決めてきてるんですけど意外といい感じじゃないですかなんか普通に YouTuber っぽい感じになってる気がするんですよねなんかこの状態でねエクストリームゲーム社会とか言ったら多分成立する気がするんですよねまあなのでねなんか意外と捨てたもんじゃないなと思うしなんか捨てたもんじゃないなと思う自分の意見がもしかしたら少数派の意見かもしれ知らないけど俺俺のののこととを愛ししててやるるは俺ぐらいしかいないかな思っで一番ね深い愛で愛してあげられるのはだからねそうやって考えたらねあの皆様もね自分の意見しっかりと思って他人に流されないように注意してあげていただけるというのではないかなというお話でございました以上「ふつおたフリートーク」「金京のコーナーでした。はい、エンディングのお時間でございます。というわけで、こちらの番組では皆様からのお便り募集しております。えー、こちらですね、宛先はですね、それぞれのプラットフォーム概要欄のところにございます。えー、お手紙投稿フォームよりですね、お便りの方何卒よろしくお願いいたします。はい、というわけでございまして。いやいや、ねえ。なんかあれですね今日はフリートークのお手紙がなかったので15分ぐらいいただきましたけどもねだらだらとずっと喋れるのも才能だと思いますよ正直ねでやっぱりこういうのもね磨いてあげたいですし自分の中でもっともっとねで今はねもしかしたら少数派かもしれないけどそれは俺の努力でひっくり返せられるもんだと思うんですよね俺のことを応援してくれる人が 3,000 人になって 4,000 人になって 5,000 人になって1万人になって2万人になってもしもそんな未来が描けるとするならば要はもともとね矢髪生えてるのがらだよっていうやつがい,っぱいいいいいううやややつつがっっっっぱぱたかもしれれないけどそららにやがみ生えててて意外とと面白いじゃんん言わせられるのはやっぱり俺だと思うんですよねって考えるとやっぱり少数派だからとか多数派だからとかみんながおいしいって言ってるから自分も美味しいって言わなきゃみんなもが面白いって言ってるから面白いって言わなきゃとかではなくてあくまでそういうのって自分で決めていいんじゃないかなと個人的には思ったりするわけですなのでね自分の意見をしっかりと大事に持って前に進んでいくこと意外と重要なんじゃないかななんていうふうには思っているので、まあ、ちょっとでもねあの今回のお話じゃないですけどね100話に例えさせていただきましたけどそれがね皆様にとってあ,あそうだよなとかっていう風に思っていただけるきっかけとか気づきになるのであれば個人的にはめちゃくちゃ嬉しいなっていう風に思う限りでございますというわけでございましてね早口でバーッとやってきましたけど今週はこの辺でというわけでございまして、えー、今週はここのまあ、ここら辺でというわけでここまで聞いていただいた皆様どうもありがとうございました来週もよろしくお願いします See you next time Stay tuned バイバイ皆さんおやすみなさいまたね